0: Cześć, słuchacie podcastu Able ja nazywam się Paweł Kapica, dzisiaj po raz trzeci z rzędu Bartłomiej Laszcza, który powoli już się zacumował w naszych brzegach podcastu. Witam cię bardzo serdecznie. No, panko, witam. No, w końcu można powiedzieć, bo byłeś takim talizmanem, który zawsze przynosił trzy punkty dzisiaj. No, po raz pierwszy pogadamy sobie troszkę w gorszych nastrojach, ponieważ od razu po meczu z Brentford. Przyszło nam nagrywać tę audycję 0-0 w tym spotkaniu. No i pozytywów chyba trochę mniej niż w meczu z Aston Villą, gdzie już problem był ze znalezieniem trochę tych, tych naprawdę takich bardzo dobrych plusów. No i jak ty, Bartek, co ty myślisz o tym spotkaniu? Bo ja szczerze powiedziawszy chyba dzisiaj Wstrzymam się jakiś, od jakiejś szczególnej krytyki, bo, bo mam w głowie taką lekką teorię, ale chcę, żeby ta teoria trochę wybrzmiała później.
1: No, ciężkie spotkanie. We wcześniejszym podcaście mówiłem, że kluczem w tym spotkaniu będzie nasza obrona. No, jest to, jest to czyste konto. Kolejne czyste konto. Kolejne świetne spotkanie Kepy. No ale cóż, patrząc na to, co wyczynialiśmy z przodu, no to po prostu była tragedia.
0: No ale w samej obronie też wyglądaliśmy średnio, moim zdaniem. Bo, bo tutaj, no nie ukrywajmy, gdyby, gdyby nie Kepa i kolejne jego fenomenalne spotkanie, to, to te czyste konto byłoby naprawdę ciężko, ciężko zachować. Wystarczy nawet spojrzeć na dyspozycję z w tym spotkaniu. No, dwie. Wydaje mi się poza tą sytuacją Toneja, gdzie no z bliska wybronił naprawdę po raz kolejny świetnie kepa, no to dwie kolejne najgroźniejsze sytuacje: Brentford to, to są błędy z Piriquetu, gdzie, gdzie raz nie pokrył piłkarza Brentford w polu karnym, to w, przy pierwszej połowie. Ten strzał niegroźny, ale kepa musiał się tam w, w troszkę, troszkę napocić, żeby, żeby to obronić no i druga sytuacja, gdzie również no, piłkarz Brentford ułatwił sytuację, bo tam chyba strzelił prosto, prosto, prosto w kepę, no ale, nie wiem, machnął się, kompletnie nie wliczył tego Aspilicueta, tego dośrodkowania, piłka przeleciała przez niego i piłkarz Brentford, kompletnie niekryty kryty w polutarnym, mógł, mógł sobie strzelić po prostu jak, jak chciał, no pech może szczęście dla nas, że, że po prostu nie strzelił tego tak jak mógłby strzelić, więc może poza ofensywą ta defensywa również nie wyglądała dobrze Kulibali również moim zdaniem był bardzo taki niepewny w swoich poczynaniach, ale ja chciałbym się zastanowić nad bardziej nad dyspozycją Kukurei i jak ty widzisz jego dyspozycję w tym spotkaniu
1: No tutaj już wystąpił na swojej nominalnej pozycji wychodłowego no i cóż, no oprócz tego, że jakoś przedzierał się w okolice z 16 metra, to to tak naprawdę na tym się to wszystko kończyło. Jego wrzutki niecelne, nie podejmował żadnych prób, wejścia w pole karne, nie nie, nie miał tego, 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 co co zawsze pokazywał Benchidwell. Nie było jakichś takich właśnie akcji jeden jeden na jeden, żeby cokolwiek więcej wyciągnąć z tej z tej lewej strony plus te jego walory defensywne no również był taki, taki elektryczny jak, jak w ostatnim spotkaniu no nic dobrego nie pokazał tak naprawdę śmiemy
0: śmiem Cię zapytać nie wiem czy to będzie chyba szalone stwierdzenie ale czy mamy kopię pewnego Hiszpana na, w postaci kukurei
1: y- Śmiem wątpić, jakoby w ogóle Kukureja poziomem dorównywał Marcosowi Alonso, jeżeli o o, o tego Hiszpana pytasz, bo bo Marcos, nasz piękny Hiszpan, już grający w Barcelonie, jednak jednak miał ten swój ekstra strzał, miał ten instynkt snajpera, potrafił znaleźć się, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i jednak, jednak więcej dało z przodu niż, niż Kukureja.
0: A bo dzisiaj jak tak oglądałem właśnie występ Kukureji, no nie wiem, czy może ja jestem przewrażliwiony jakoś jakoś bardzo, czy, czy, czy może ta moja opinia na jego, na, na, na jego temat nie jest jakoś w dobra, ale no szczerze powiedziawszy, ja nie widzę na razie żadnych atutów Kukurei na tej lewej stronie i to będzie naprawdę bez formy, moim zdaniem jest o wiele lepszy na, na tej pozycji wiadomo, że rotacja przy tak y, naprawdę y, częstym graniu, gdzie gramy praktycznie co 3 dni, no to musi, musi występować, ale no, kukury, ja dzisiaj fatalnie, no w ofensywie jest 0, naprawdę 0 atutów, no ja miałem czasami taki wrażenie i sam siebie pytałem czy, czy nie ma tego co ze sterlingiem podczas pierwszego meczu potera czyli że Kukureja w defensywie jest ograniczany tylko po to żeby w ofensywie mógł wybrzmieć. i jeśli tak było no bo nie jestem w stanie stwierdzić że Kukureja dzisiaj był w defensywie bo, bo czasami jak tak skupiałem się tylko na nim jeśli akcja szła jego stroną to patrzyłem sobie na niego i jak on się zachowuje mimo że może akcja była przy kulibalim, to patrzyłem na niego no niejednokrotnie nie naprawdę, krył piłkarza, gdzie po pięciu po sekundach on tego piłkarza zostawiał i się okazuje, że właśnie przez tego piłkarza największe zagrożenie przechodzi i tak, to tak. irytacje i bardzo dużo Gra głową też, moim zdaniem, no fatalna, nie wiem, czy te włosy przeszkadzają. Czy no czy... właśnie też
1: też kilka razy miałem takie wrażenie, że trochę te włosy przeszkadzały, szczególnie właśnie przy jakichś wybiciach głową czy podaniach. Tak jakby to amortyzowało
0: dokładniejsze podanie. No właśnie, ale to nawet przy sytuacji to jest jedna z nie wiadomo czy ktoś to pamięta, ale bo aktor, naprawdę główką zagrać do Masona Mounta ustawionego dwa metry obok. I on się musiał napocić, naprawdę, żeby żeby te piłka dobrze do niego podać. I, I naprawdę, kiedy tak sobie teraz może śmiesznie porównujemy Hiszpana jednego z Hiszpanem drugim, no to to jest uraza dla Marcosa Alonso, że w ogóle go porównujemy. No bo w ofensywie jednak Alonso, jaki w defensywie by nie był, to w ofensywie zawsze dawał coś. No i stwarzał to zagrożenie, te wrzutki może czasami na oślep, ale ten strzał miał, te wejście jakoś do przodu też. Miał go Kureja, ani z przodu, ani z tyłu dzisiaj. Nic moim zdaniem i to od dwóch spotkań, tylko że w poprzednim spotkaniu karciliśmy go go za to, bo występował w tej trójce i wtedy rozmawialiśmy, czy on w tej trójce rzeczywiście jest w stanie występować i czy może nie lepszą pozycją dla niego granie na wahadłowym i się zagrał na wahadłowym i chyba gorszy występ niż, niż poprzednio.
1: Nie, no wydaje mi się, że troszeczkę lepszy patrząc na to, jak zagrał w tej trójce z tyłu, ale to dosłownie minimalnie tylko, że w tamtym
0: spotkaniu eee. patrzyliśmy na niego pod względem tylko walorów defensywnych, bo jednak no, grał w trójce. No ale teraz mamy większe pole do popisu. No Gdzieś te pole do, do zaplusowania miał większe, moim zdaniem. I, I to z moim zdaniem, to sprawia w mojej opinii, że, eee. że gorzej patrzę na jego występ. Bo jednak jeśli, tak jak Marcos Alonso, to on zawsze mieliśmy opcje dwie, jak go, jak go oceniać. Jeśli zagrał słabo w defensywie to patrzymy czy zrobił coś, coś dobrego w ofensywie i zazwyczaj kiedy coś zrobił w ataku no to mówisz to się tak o, ale w defensywie zawsze jest, jest słaby no i dlatego ja dzisiaj patrzę bardziej krytycznie na, na tego kukureje bo i w defensywie i w ofensywie go nie było.
1: No tak zgadza się może troszkę tutaj tutaj udzieliła mu się bezpłciowość hawerca, no bo oni jeszcze chciał... sobie,
0: sobie pogadamy, ale o samym Google.
1: Tak tak. tak, 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 tak. Kurczę, no nie wiem co tu więcej dodać na temat Hiszpana, no, no fatalnie to wygląda. Yy, myślałem, że, yy, że tutaj yy, jednak pokaże się z lepszej strony, yy, patrząc na to jakie rzeczy wyprawiał jeszcze w, yy, jeszcze, jeszcze w barwach yy. Brentford, no przepraszam, Brian. Brighton, przepraszam, Brighton, tak, tak. No to... No naprawdę... Yy, może te, te pierwsze dwa spotkania, yy, kiedy... Kiedy... Yy, kiedy zaczął, zaczął nas grać, to napawiały optymizmem, ale w tej chwili
0: yy, no, pikuje w dół. No, on został szybko zmieniony. W 60 w pierwszej minucie, szczerze spodziewałem się szybki, szybszy zmian, bo to co zobaczyliśmy za Stundvillą, czyli coś nie szło i za to chwaliliśmy potera w yy, poprzednim spotkaniu, że coś nie szło i on już w przerwie potrafił coś zmienić, tak tutaj długo czekał z tymi, z tymi zmianami, bo w 61 minucie dopiero potrójna zmiana, no i tam yy, został zmieniony, nie wiem, no Sterling występował na, na jego pozycji, więc czy Sterling czy, czy Pulisic, no różnie, zamieniali się oni, ale, ale no zmieniony późno moim zdaniem Kukureja no ale patrzymy sobie dalej I może o tych jeszcze minusach bo, bo plusów mimo wszystko jakieś, jakieś tam znajdziemy no to Kai Havertz no, piłkarz kompletnie niewidoczny w poprzednim spotkaniu zmieniony od razu no i w tym meczu też niewidoczny i tutaj zmieniony bardzo późno no za głowę się łapałem jak schodził Broja, a nie Havertz.
1: No według mnie do 80 minuty graliśmy w dziesiątkę, bo tak naprawdę nic nie dawał Kai Havertz. Jeżeli był przy piłce, to automatycznie akcja była kasowana, wywracał się można powiedzieć u własne nogi. Naprawdę, jego, każda, każda próba jakkolwiek, Yy, zrobienia czegoś w ofensywie no po prostu yy, nie, 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 dawa, nie dawało to nic. Komuś no tak. ta
0: sytuacja pod koniec chyba pierwszej połowy naprawdę podsumowała jego występ i przynajmniej u mnie nie wiem Bartek jak u ciebie, ale sprawiła, że, że ja sobie o tym kawercie kawercie przypomniałem, że on w ogóle gra dzisiaj mecz. No ta sytuacja w polu garnym, no jak, jak ty to uważasz? Czy on był tam w ogóle w stanie strzelić bramkę, czy... Po, chyba po podaniu Jorginho, z tego co pamiętam no, czy on tam był w ogóle w stanie dobiec do tej piłki, strzelić gola czy, czy próba nurkowania jednak z jego strony dobra jak, jak oceniasz to jego zachowanie w polu karnym?
1: No to jego wywrotki, nurkowanie to już powoli staje się być takim znakiem rozpoznawczym jeżeli chodzi o jego akcję w polu karnym. także w sumie nie dziwiłem się że, że, że nie próbował jakkolwiek jeszcze dojść do tej piłki i no cokolwiek, cokolwiek spróbować jakoś zaatakować tą piłkę no naprawdę tragedia już kolejny mecz z rzędu gdzie naprawdę nic, nic nie daje i wychodzi w pierwszej jedenastce, co też jest bardzo zastanawiające, no bo coś jednak musi pokazywać na tych treningach, że Tutaj akurat wychodzi y, znów w, w tej pierwszej 11 i utrzymuje się do 80 minuty y, na, na boisku. Y, gdzie później zmienia go Obama Jak i w te 9-10 minut y, robi dwa razy tyle, co, co on. Y, przez taką ilość czasu. No taka Także...
0: dyskusja u mnie była przynajmniej prowadzona. W kwestii właśnie broi. Idzie broja Havertz i ja byłem no, przeważnie za, za broją z tym właśnie, że no, chłopak wchodził i w 5 minut robił więcej niż Havertz przez 80, i dzisiaj no, ta sama narracja z Obama Youngiem. Um, wiesz co o tych plusach sobie jeszcze pogadamy i o tym, jak może byśmy, co byśmy, jak, jakbyśmy drużynę ustawili właśnie w sobotnim meczu z United. Um, no to jeszcze o minusach nie wiem szczerze, no to bardzo wolno wszystko rozgrywaliśmy i nie wiem, czy czy stwierdzeniem takim nie nie sprawię, że że będę straszną chorą giebą, czy czy może bardzo szybko będę wyrzucał jakieś naprawdę takie konkretne wnioski, jakieś obawy, no to przynajmniej u mnie, teraz mi położy się z tym zgadzasz, czy nie, wyglądaliśmy jak za gorszych okresów Tomasa Tuchela, gdzie biliśmy naprawdę głową w ścianę, były te akcje, no ale nic konkretnego z tego nie wychodziło. No naprawdę, gdyby Brentford dzisiaj wykorzystywało sytuację, bo on, bo Brentford miał dzisiaj 10 razy lepsze sytuacje niż Chelsea przez całe spotkanie, gdyby oni wykorzystali połowę z tego, no dzisiaj schodzilibyśmy z dwójką chociaż. Wiemy, że Brentford to jest drużyna, z którą nam się nie gra najlepiej, no ale przynajmniej ja widziałem dzisiaj taki. Taki flashback tego, co działo się za gorszych okresów Tomasa Tuchela. I to, co nie chciałem może koniecznie mówić w tym podcaście, no to, to ja zaczynam mieć już takie powoli obawy, bo Graham Potter zmierzy, teraz mierzy się z tym, z czym mierzył się przez cały sezon poprzedni Tomas Tuchel. Czyli nie ma Jamesa. Wiadomo, James pod koniec sezonu wrócił, ale na razie nie ma Jamesa. Jest Chilwell, ale jest bez formy, czyli jakby go nie było no ale w gorszej sytuacji był Thomas Tuchel, bo go kompletnie nie miał, bo był kontuzjowany, no a wyglądamy dokładnie tak samo, no i teraz moim zdaniem jest okres, gdzie za w końcu zacznie być konkretna weryfikacja tego, jak pracuje Graham Potter Chelsea, bo jednak, nie wiem, może to będzie zbyt szybkie, zbyt szybkie takie, takie oświadczenia, no ale ten okres, miesiąc miodowy minął, zaczęły się problemy, bo są kontuzje, no i teraz tak naprawdę te zmiany formacji te, te, ta motywacja te zmiany taktyczne wyjdą na jaw i zobaczymy jak Graham Potter tak naprawdę te czersi zmienia bo jeśli będziemy grać tak jak graliśmy dzisiaj to wyglądamy tak jak za Tomasa Tuchela.
1: No tak to tutaj jest też wiele czynników które wpływają na to jak, jak wyglądamy których których nie miał Tomas Tuchel Mówiłeś o tych tych kontuzjach, ale trzeba też patrzeć na to, że niedługo jest Mundial. Też na pewno trzeba troszkę rotować tym składem. W porównaniu do ostatniego spotkania 5 zmian w podstawowej jednostce drużyny Pottera. Kurczę, no, no, ta Marcia... rotacja
0: przerwy chwilę. Ta rotacja cieszy, bo wydaje mi się, że ta, ta Tuchela by tego nie było aż tak, tak, tak bardzo. Ale, ale no, kurczę, musi coś być z tego. Bo tak jak no, może ja za bardzo podjarałem się tym meczem z Wolverhampton, gdzie zmiany były konkretne, ale mecz był naprawdę świetny. No dzisiaj no, błędy taktyczne moim zdaniem, no to nie wiem co, co Gallagher robił w, w dwójce obok, obok Jorginho gdzie.. no moim zdaniem odnalazł jego pozycję Graham Potter, czyli piętro wyżej, stopień wyżej i tam naprawdę spisuje się świetnie no, zmiana Kowacicia pokazała, że, że Gallagher nie może tam grać, więc no może zbyt pochodnie wychodzę z takimi wnioskami ale no teraz jest okres, gdzie intensywnych spotkań i gdzie Graham Potter ma też kontuzję kluczowych graczy i mierzy się z tym, z czym mierzył się Tuchel w tamtym sezonie no i zobaczymy, czy tak naprawdę stwierdzenie Tomasa Tuchela, że we have same issues because we have the same players, czy to było tak naprawdę powiedzenie w głosy, tak, tak po prostu od czapy, czy rzeczywiście coś w tym było?
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tą, o tą rotację, no to, to jak najbardziej jest, jest na plus. Tylko trzeba dobrać odpowiednich zawodników do do tej rotacji, tak jak, ich, takie, tak jak ich pozycje tych zawodników, jak mówisz tutaj tutaj Konor e, w tej nietypowej w tym, w tym nietypowym ustawieniu e, no niestety kontuzja w 15 minucie zmiana, wchodzi Mateo e, i tak naprawdę do tej 15 minuty jakkolwiek ten środek boiska zaczyna wyglądać e, no bo konor kompletnie nie, nie odnajdywał się w tej, w tej roli, którą, którą dał mu Potter w tym spotkaniu. No i właśnie kolejna kontuzja. Niby, niby nic, nic groźnego, tak naprawdę konor dostał piłką bodajże w okolice uda kolana. Nie wyglądało to groźnie, a tutaj od razu zmiana. Kolejny zawodnik, który który, był, który jest bardzo ważny dla nas yy, łapał, łapał tu swoją formę i, i wypada także powoli powoli ten, ten skład nam się zawęża no i, i nie wygląda to za ciekawie.
0: no z tym właśnie teraz będzie się mierzył Graham Potter, ja z góry chciałbym też zaznaczyć że, że to jest taki może wstęp do tego jak ja teraz będę patrzeć na mecze Chelsea, czyli bardziej w sposób krytyczny, czy rzeczywiście yy, Coś się zmieniło, no bo okres miodowy zawsze ten efekt nowej miotły miotły jest. Nie chcę też patrzeć tak bardzo źle na to, co teraz się wydarzyło, no bo to jest drugie spotkanie, kiedy zagraliśmy gorzej. Ten mecz też nie był jakimś naprawdę najgorszym, co mogliśmy zobaczyć, bo te plusy zaraz sobie o tym, o tych plusach pogadamy i o wnioskach takich, które ja chyba zauważyłem i pogadamy sobie, czy rzeczywiście tak jest. no ale powoli zaczyna to wyglądać gorzej i i po prostu tak chciałbym wybrzmieć z tym swoim co, jak ja mam wrażenia, że że to może wyglądać po prostu tak jak za za Tuchela i i rzeczywiście, że że, kiedy pojawiły się problemy, to tak naprawdę Potter może być weryfikowany, bo te zmiany formacji, kręcenie piłkarzami na każdej pozycji, to jest fajne, to jest naprawdę przyjemne do oglądania, jest ten element zaskoczenia, ale czy, czy za tym pójdą rezultaty? Odpowiemy sobie na te, pytanie, na te pytanie za jakiś czas. A tych meczów przed nami bardzo dużo, negatywnie było, bardzo trochę, ale teraz pogadamy sobie o, o pozytywach. No tym pozytywem jest z pewnością, może nie z pewnością, ale z jednym z pozytywów jest na przykład wejście Christiana Pulisica, Nie wierzę, że to mówię, ale moim zdaniem dał dobrą moim zdaniem dał dobrą zmianę i jest prowodelem do tego, że z Manchester United Pulisic może być właśnie w pierwszej jedenastce. Co, co, co ty uważasz?
1: No tak, jak, jak Amerykanie wszedł na wojsko, to zdecydowanie zaczął, zaczął robić jakiś szum z przodu. Był, był, był bardzo aktywny, próbował jakoś wchodzić w to pole karne. Wchodził w tę akcję e, sam na sam e, z obrońcami, próbował dryblować. E, no cóż, no, jakby, jakby nie patrzeć na to, no to jedna, jedna z wiodących postaci w dzisiejszym meczu, jeżeli chodzi o, e, o ofensywę, co aż dziwnie się e, dziwnie się wypowiada, e, bo jakby nie patrzeć, na no to. Christian Kulisic w ostatnim czasie no, był no, bardzo, bardzo słabym piłkarzem, wręcz można powiedzieć, że cieniem samego siebie, potykającym się o własne nogi. No ale tak naprawdę nie miał, nie miał z, kim, z kim grać z przodu. Tak mi się wydaje, że dopiero w momencie, kiedy jak kiedy wszedł, no to gdzieś tam mógł, mógł mieć taką, takie, takie wsparcie w Pierwszej linii. Eee, Coż więcej z pozytywów, eee, wydaje mi się, że e, Chuckwheel Meka bardzo, bardzo dobrze się pokazał. Również eee, to była, to była ta, e, ta potrójna zmiana, właśnie, płyść e, Chuckwheel Meka i, i Sterling. Eee, młody, młody Anglik e, bardzo, bardzo dobrze się pokazał. Eee, na boisku. Miał ten ciąg na bramkę. Jedna z ostatnich akcji meczu. Można powiedzieć, że mógł być, mógł być bohaterem i, 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 i tutaj i tutaj strzelić decydującą bramkę na, na 1-0. Chociaż wydaje mi się, że trochę popełnił błąd, popełnił troszkę błąd, bo wydawało mi się, że mógł podnieść tą piłkę i, i wyłożyć ją e... Tam bodajże był Obama Young niekryty i i, i skończylibyśmy ten ten mecz z z trzema punktami.
0: Jednak ciężkie tam było chyba podanie do Obama Younga. Tak mi się zdaje, że że próbował takiego strzału, które też może ocierało się o takie podanie do Obama Younga. Wydaje mi się, że że w tej tej sytuacji miał naprawdę bardzo ciężko i że że zrobił bardzo, bardzo dużo po prostu i to co mógł tutaj dobrze, fajnie podkreśliłeś ten ten plus, bo wejście czułką meki no to naprawdę nieźle się to oglądało i i fajny taki dał ciąg tego, taką świeżość tego w porównaniu do tego co widzieliśmy do tej 62 minuty no bo od co co waciciu o wejściu jako już sobie pogadaliśmy, no i to wiadomo zmiana meczu chyba i tutaj nie ma co kompletnie dyskutować na ten temat i teraz Bartek takie wnioski, które ja też chciałbym, może dwa takie wnioski i się do nich ustosunkujesz czyli pierwszy wniosek z tego spotkania to to co o o czym gadaliśmy, czyli Gallagher musi grać wyżej on nie może kompletnie grać w dwójce, w dwójce w środku jeśli gra w środku troszkę defensywniej to tam musi być trzech piłkarzy bo potracimy na nim bardzo dużo. Znaleźliśmy pozycję Gallaghera i mimo, że lubi rotować Graham Potter, no to nie możemy też rotować, jednocześnie tracąc jakości na piłkarzach. Bo, bo to, co mnie bardzo też zastanawiało to to, że przy Tuchelu bardzo piłkarze narzekali podobno na to, że latają po każdej pozycji. Wchodzi Potter, menedżer który który rotuje tymi piłkarzami i że oni grają też wszędzie. Więc żebyśmy nie skończyli tak, żeby piłkarze będą rotować i jednocześnie tracić na jakości. Dlatego tutaj apel i ten wniosek, że Gallagher nie może grać tak, tak nisko po prostu w formacji. Drugi wniosek, no i tutaj się do niego stosunkujesz, czyli gorszy mecz Mason'a Malta w ofensywie to gorsza Chelsea.
1: No zdecydowanie tak. Mason... No troszkę e, troszkę byłem zawiedziony tym co, 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 co pokazał dzisiaj Mason. Tak nie siadało mu kompletnie na piłkę z tych podnach. Niczego, niczego za bardzo nie pokazał, tak, zgadza się. I nie wiemy czym to było podyktowane, czy, czy może. Y, czy może te, te, te zmiany y, y, z przodu aż tak mocno, y, aż tak mocno się odbiły na tym. Jeśli chodzi, chodzi o Conora no to on tak naprawdę zagrał 15 minut, więc nie wiemy, jakby to wyglądało dalej. Yy, wydaje mi się, że yy, 15 minut to troszkę za mało, żeby, żeby, żeby tak go w 100% ocenić. Ale ogólnie tak yy, z perspektywy. Faktem, nawet nawet tego, tak jak
0: wyglądał na, na początku przygody Grahama Pottera, i później, kiedy już grał w tych meczach trochę wyżej. O to chyba można zauważyć taki, taki konkretny wniosek, że, że jednak charakter wygląda lepiej ofensywnie troszkę.
1: Nie, no to jak najbardziej, tak. Jeżeli chodzi o to ofensywę, to, to, to tak. Yy, ale tak jak mówię, te 15 minut dzisiaj, no to yy, wydaje mi się, że yy, może właśnie troszkę chciał go, chciał go wypróbować yy, Potter na tej, na tej pozycji, zobaczyć jak, jakby to wyglądało. Yy, yy może no, się nie spodziewał, że, że, że aż, tak, aż tak źle to będzie to będzie wychodziło na tej, na tej pozycji konorowi. no ale tak jak mówię, 15 minut wydaje mi się, że to jest za mało, żeby tak w 100% ocenić czy aż tak źle na tej pozycji by wyglądał, myślę, że ta, te 45 minut no to, to byłby taki odpowiedni wyznacznik, żeby żeby tak w stu procentach powiedzieć coś o tej, o tej pozycji. Może, może on jako
0: sama postać nie wygląda już tak tragicznie, ale chyba to jest naprawdę bardzo widoczne, jak Chelsea wyglądała z po wejściu Kowacicza i przed jego wejściem. Jednak Kowaci daje tę stabilizację w środku pola i taki spokój i no takie lepsze spojrzenie po prostu na to, co dzieje się z przodu, po prostu jak ko- kowacić ustawiony w tej, w tej dwójce i wydaje mi się, że Gallagher przynajmniej na razie nie jest piłkarzem, który rzeczywiście jeszcze ma taki ogromny spokój jak kowacić, i, ale to z czasem przyjdzie, więc, więc tutaj kompletnie bez obaw. Patrzymy sobie Bartek na tabelę, tam jeden mecz mniej niż Tottenham i mamy trzy punkty straty no ciężko będzie wejść jeszcze w ten weekend na na trzecią pozycję, bo przy wygranej z Manchesterem United, no to tych bramek dalej w tej średniej bramki stracone, bramki strzelone, no to będziemy gorsi od Tottenhamu, ale terminasz dalej będzie napięty teraz z Manchesterem United, no i chyba pierwszy taki konkretny rywal, oczywiście patrząc na Milan jako też konkretny rywal, konkretnego rywala, to jednak Manchester United to jest przeciwnik, na którego czekamy z naprawdę utęsknieniem i w końcu chcemy wygrać to z tym United. Właśnie zakończył się mecz właśnie Czerwonych Diabłów z Tottenhamem, tak i 2-0 wygrana, bo zdaje się pewnym meczu także. No jak ty patrzysz na ten mecz, zwłaszcza, że mecz za Aston z Bradford może nie był przekonujący, a na horyzoncie Manchester United, który bez problemu wygrywa z Tottenham'em Antonio Bando.
1: No tak, tutaj United od pięciu meczów niepokonane, także na pewno, na pewno są, są, są w gazie. To jest ciągle zespół w przebudowie, nowy trener, nowe zasady. No i właśnie, pierwszy taki taki sprawdzian dla nas pod pod wodzą Pottera. Wydaje mi się, że troszkę właśnie ten dzisiejszy skład był podyktowany tym, z kim będziemy grać w, w sobotę że tutaj jednak troszkę Potter chciał najmniejszym nakładem sił zdobyć jakiś korzystny rezultat w dzisiejszym meczu.
0: No poza meczem I... z Wolverhampton to, to my wiemy jak, jak wygląda Chelsea i kiedy chce tak wygrywać. I, no i chyba nic, nic nowego w tej sprawie.
1: No tak, tak, tak zgadza się. Kurczę, no zobaczymy. To jest, to jest United, tak jak mówisz, Eee, już od... E, od ilu spotkań, 6-7, nie możemy z nimi wygrać. Eee, także no czas najwyższy, meczu u siebie. Eee, zawsze te mecze z United e, to były podwójne emocje. Eee, z takim rywalem zawsze, zawsze, zawsze się e, motywowało podwójnie. Zobaczymy jak będzie jak będzie w sobotę.
0: To jeszcze szybko cię zapytam odnośnie może nie całego składu, ale środek pola. U, załóżmy, że Conor Gallagher nie będzie dostępny na mecz z United. Nie wiem jak, na ile ten uraz jest poważny. No nie Wyglądało to na coś groźnego, ale przy, przy się mówmy się też, to nie wyglądało na, na, na groźny uraz, okazało się być. Więc załóżmy, że Gallaghera nie ma na mecz z United. No i jaki skład w środku pola wystawiamy? Dwójka, trójka? No jeśli tak, to kto?
1: Ja bym tutaj skłaniał się ku składowi podobnemu jak na mecz z, z Milanem na, na wyjeździe. Tam był, tam był w środku Rorginho z Kowaciciem, a przed nimi Sterling z, z Maitrem Małtem, a na szpicy Obama Young. No i... Wydaje mi się, że taka formacja jak najbardziej byłaby, byłaby optymalna
0: i, i najlepsza. Ja też zgodzę się, nie wiem, może z, zbyt szalenie, ale dałby może koło, koło Cicia, Masona Mounta, bo, bo jednak ta szybkość w środku pola by się przydała, a taki spokój, już opanowanie w drugiej połowie przez Georgino, może, może to by zadziałało, nie wiemy. No ciężko przewidzieć to, co wystawi Graham Potter. Zobaczymy, czy, czy co wymyśli i, i co będzie właśnie, jaka Chelsea wyjdzie na mecz właśnie z Manchesterem United, ale to w sobotę, w sobotę już inny skład. Także no zobaczymy, co, co przyniesie. Brak Bartka w podcaście, to, to z pewnością zapowiada, zapowiadane kłopoty no ale miejmy nadzieję, że będzie o wiele, o wiele lepiej. Kilka pozytywów jest, kilka negatywów również, ale tak jak powiedziałem, jest, może czym się martwić, ale też jakby nie nie zatruwajmy sobie głowy negatywnym myśleniem, idziemy do przodu i na tym należy się skupić. Dzięki Bartek za, za ten podcast i do usłyszenia, bo z pewnością jeszcze nie raz zostaniesz do nas zaproszony, także do następnego podcastu i miłego wieczoru, bo bo, bo to wieczór jest już dość późny. Na razie, cześć. Dzięki wielkie.